0: 皆様、えー、こんにちは、えー、5月の24日の礼拝です、えー、今日皆様と共に、えー、分かち合っていく御言葉は使徒の働きの17章1節から9節聖書に基づく伝道と妬みによる迫害ということをタイトルにつけて皆様と共に分かち合っていきたいと思います。それではまず使徒の働きの17章の一節から9節までを共にお読みしていきたいと思います。使徒の働きの17章一節から9節の御言葉を共にそ、えー、それぞれれぞのおお言葉ででで読読んいいいいきたたと思まますすはみしパウロとシラスはアンピーポリスとアポロニアへ通ってテサロニキに行ったそこにはユダヤ人の街道があったパウロはいつものように人々のところに入っていき3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合った。そししてキリストは苦しみを受けけ死のの中かから蘇ららえれれなければならなばったのです私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明しまた論証した彼らのうちのある者たちは納得をしてパウロとシラスに従った神を敬う大勢のギリシア人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。ところがユダヤ人たちは妬みにかられ、広場にいるならず者たちを集め暴動を起こして町を混乱させたそしてヤソンの家を襲い二人を探して集まった回収の前に引き出そうとしたあしかし二人が見つからな,かった見つからないのでヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いていき大声で言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも来ています。ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカイサルの象徴に、えーえー、背く行いをしています。これを聞いた群衆と町の役人たちは動揺した。役人たちはヤソンと他の者たちから保証金を取った上で釈放した。アーメン。えー、今日はこのところからしばらく続いております、パウロの第二次宣教旅行の記録について、共に分かち合っていきながら、神様の恵みを見ていきたいと思います。これまでパウロたちの一行は、現在のトルコの最西,最西端、一番西の端っこの付近、トロワスというアジア大陸にある町から、エーゲ海を渡ってマケドニアにある、まあヨーロッパ大陸ですね、あるピリピというところで選挙,選挙伝道を行っていますで。そのピリピにおいては、えー、紫布の女商人リディアの救い、えー、その家族の救いそれから、えー、後に、えー、パウロたちがあ牢獄に捕まるんですがその牢獄の看守に不思議な技を通して看、えー、守とその家族が救われていくそのようなあ出来事が起こりました。そして、そのもう一つ大きなことは悪霊につかれた女奴隷がいたんですがこの悪霊につかれた女奴隷が占い師でしかし、この占い師の霊を追い出すことによってパウロがこの迫害を受けていくということになってしまいました。あしかしパウロたちがロー自分たちがローマ市民であるということを告白し結局捕まえたローマの役人たちが逆にパウロたちに許しを請うというかなだめてその怒りをなだめるようなそのような行いを促すことになっていきます。で結局のところその願いを聞き入れパウロたちはピリピを去りますがそのことによってピリピの町にもも新しい信徒たちが一定程度この守られたということもあるかなと思われます結局のところそこからピリピの伝道が終わってこれからテサロニケの伝道へと向かうのが今日の大筋の流れですさて今日はテサロニケでの伝道の様子から聖書から恵みを受けていきたいと思っています今日は3つのお話をしたいと思います。まず第一に、福音は聖書に基づいて語る。福音は聖書に基づいて語るということです。今日の本文1節から3節をお読みします。パウロとシラスはアンピポロシとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合ったそしてキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならなかったのです私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明しまた論証したさてパウロたちはピリピを出ることになったのですがピリピを出た後一体どこに向かおうかというふうに考えたと思います彼らは特にこのヨーロッパ大陸において知人がいるわけでもない、当てがあったわけでもないということです。じゃあどこに行こうかと考えるわけですけれども、えー、ピリピの町というのは、まあ、街道沿い、当時のローマに整備されたイグナティア街道というものがありますので、この街道に沿って、こう、動くということを考えるのが、まあ、自然的な流れだったのではないかなと思います。この街道は東西に伸びているわけですね。西から東へと伸びていくわけです。でえーまあ、この地図上では横,横向きにこう伸びているわけですで彼らは当然東からトルコの方からもっと言うならばこのエルサレムの方この中東からずっとヨーロッパ大陸に来たわけですから東から西へ進んできたわけですヨーロッパに上陸してからも東から西へ進んできて上陸からずっと西方向へピリピリへと向かってきましたですからその流れに乗っておそらく西に向かうことになったと思いますそして西に向かっていくとテサロニケという町にあたりますさてこのパウロたちがこのテサロニケでの伝道をしたのに対してですね、えー、今日聖書で読みました途中のアンピポリスやアポロニアというところでは伝道の記録がありませんえー、なぜでしょうかと考えるわけなんですが、えー、それはテサロニケにユダヤ人の街道があったからというふうにこう記されてありました。ユダヤ人の街道があったからこそパウロはそれを目標に、えー、その街で伝道をすることになりました。でパウロたちの一個がどうしてユダヤ人たちの集まりを求めていたのかと考えるわけです。考えてみると、パウロたちはいつもユダヤ人の集まりをまず目標として、そこで語るということが多かったようです。で、これにはおそらく明確な理由があったかなと思います。えー、その理由とはただ単にいきなりイエス様の福音を語っても多くの人が理解をしない、えー、しかしすでに神の御言葉がそこにあり御言葉を親しみ神を知っているユダヤ人たちの祈りの場というところに行くならばそこに神を求めて集まっている者がおり霊的にその神のの神御言葉の真意、本当はイエス・キリストのことですよと話すことが非常に容易だったからだというふうに考えることができます祈りの場に出てきているものにイエス様の福音を語るその方が福音理解が早く正確に行われるということですで聖書の御言葉の拡散と福音宣教という側面から考えてみればこう神の言葉を知っているユダヤ人たちがあまあ全世界に散らされていっているということにはある一定の意味があるかなということを感じます。まあ、人がこの直接福音を伝える前に御言葉が先に世界中に広められていったんだなというようにも感じることができます。いずれにせよ、パウロたちは、この御言葉の足跡をたどっていくように、この宣教をしていた様子が分かります。パウロたちよりも御言葉が先にその地域に入っていたというわけです。で、パウロたちはおおよそ3週間程度ですね、聖書に基づいてイエスの福音を語りました。で私たちもここから考えられることは一体何かというと私たちも福音宣教やイエス様の喜びを語る時が多くあるんですけれども私たちのその語り方や伝え方というのはまた生き方もそうですけれども果たして本当に聖書に基づいているそのような学びであるか伝え方であるかということが非常に重要であります。何か自分の経験自分が感じたことこれを優先して語ることではなく御言葉に基づいて語る聖書はこう,う私の経験がこうだではなくて聖書がこう語るそしてこれがどれほど素晴らしいことなのかということを語る自分を大きく見せるのではなく神の宮座が起こっているんだということを私たちが伝えていく必要があるかなと思いますまたそのようにするためには私たちが自ら聖書に親しむ必要がありますね。普段から聖書を親しみます。今もう聖書講座をとかもしてありしていますけれどもどうぞ聖書に親しんでですねその交わりを深めそしてそこから学ぶ私たちでありそして神その聖書の中にもたくさん散りばめられているというか溢れている神様の愛を感じながら今日も共に生きていくそのようなものであれば感謝であります。私たちも、ただ闇雲に伝道しよう、宣教しようとするのではなく、まず、見言葉があるところ、見言葉に関心のある人たち、こういう人たちをまず見つけることが大切ですね。えー、またはそれすらも知らなければまず御言葉を伝えていきましょう何か私たちが伝え方を誤ってはいけません、えー、イエス様を信じればお金儲けができる、えー、間違ったメッセージだと思いますもちろん祝福がある時もありますしかし神様は困難の時を通られることもありますまず御言葉を伝えましょう私たちがやっぱりするべきことは何か変わらない御言葉を伝えそしてその真意が福音であるということイエス・キリストによる救いいいなんんだとととうこともちゃんと教えていく私たちがそのような宣教のあり方であるとよろしいかと思います。誰か大切な人に福音を述べ伝える時には御言葉を用いてそして御言葉を正しくその真意がイエス様の福音に基づいて行われているんだということを見ると私たちの心が喜びまたそれを聞く人たちも大きく喜んでいくんだということを知りたいと思います。そしてもう一つ言えることが2番目のポイントですが、えー、聖書理解がリバイバルするつまり霊的に回復すると宣教が拡大していきますよということですね、えー、聖書理解がリバイバルすると、えー、宣教が進んでいきますよということです4節の御言葉をお読みしていきたいと思います彼らのうちにある者たちは納得をしてパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシア人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。とこのように書いてあります。パウロたちは宣教をしに来たわけです。つまり、まあ、あのユダヤ人のためというよりも、まだイエス様を知らない、違法人を救うために使わされたというふうに考えているわけなんですけれども、えー、パウルたちはいつも最初、異保人のところに行くんじゃなくて、まずユダヤ人のところに行くわけです。で、でそこで語られている御言葉ばの本当の意味は何なのかということを伝えることによって、御言葉ばの受け入れるその何人かの、まあ、ユダヤ人たちが与えられていく、イエス様、み言ばの書かれてある内容は、あ、イエス様のことだったんだなということが、はっきりと理解できて、そしてそのことで喜ぶユダヤ人のクリスチャンが生まれてきたんだということが見えますそこで語られた内容は立法を守る行いによることではなく神の憐れみと恵みイエス様の十字架と復活を信じるこの救い福音によって私たちが救われるという本質を受け入れていきますでその影響がユダヤ人だけにとどまるんではなくてむしろ違法人が多く救われていくことになりますなぜそうなったと皆様思いますかどうしてユダヤ人たちがあこう救われていくことが違法人の救いにつながるんでしょうかえ関係ないじゃないですかね違法人にとってユダヤ人たちが一生懸命神を信じてあんたたちの神様でしょう私たち関係ありませんってなったらあどうしてそれが直接に、えー、この違法人伝道につながっていくんでしょうか実際にこの4節にはそのように書いてあったわけです。実際に多くの異邦人が救われていくことになりました。考えてみると、当時のテサロニケの教会っていうのは、まあ後に、えーこう、テサロニケの人への手紙っていうものが、えー、パウロによって書かれていくわけですね。この死との働きの流れの中で書かれていくものですね。えー、そこから考えてみると、当時のテサロニケの街というものが、社会的なこう雰囲気がですね、いろいろ乱れていたのではないかなというふうに感じます。まあ性的な問題もあるし、倫理観の問題もあるし、さまざまな神観というものもそうでしょう、いろいろごちゃ混ぜになっていたのではないかなと、そういうふうに思います。あーテサロニケ人への手紙ではですから迫害に遭ったことに、えー、苦しみの中にいる信徒たちを励ますような内容であったり、えー、またさまざまな間違った教えというものがあってもあそれに対してちゃんとした信仰を守るように励ましており、えー、また聖書的に清さを保つは歩みをしましまょうってこれは立法を守れということではなくて神を愛するがゆえに清さを保つようにしなさいよという教えがなされそしてこのどちらの方向に向かっているのかよくわからないこの「うんえーこのテサロニケの人々に対してちゃんと私たちはなぜ今苦しんでも周りがいろいろ大変な価値観の中に生きていてもどうして私たちがイエス様を信じ苦しくてもそれを守らないといけないのか。ということに対して、もう一度イエス様が来られる。私たちは神の国を表すもの、もう一度イエス様が来られるから、それを待ちましょうというような、この再臨について教え、希望を持って生きるように書かれてあります。でこういうことを見ると、当時のギリシア人たちも自分たちがまあ伝わっている神話がありますよねギリシア神話。でこういう何か非常に人間臭いものというよりもユダヤ人たちが信じている何か厳しいけれども清さを何か感じるあー何か本当に神様を感じる、神聖を感じる、何か本当に人間臭い何かギリシア神話のごちゃごちゃした話ではなくて、何か本当に絶対的な本当に清さを感じる、このユダヤ人たちの聖書の言葉が語られているその場に関心を持った人々が少なからずいたということであります。ですから、彼らがパウロたちがユダヤ人の祈りの場に来たときに、彼らもいてですね、彼ら自身は、このユダヤ人たちの、この、まあ、清潔感といいますか、まあ、ただ、ただ清潔なだけじゃないんですけど、何か、霊的に清いものをなんとなく漠然と感じて、そこに集まるギリシア人たちも、いたのではないかな、ということを考えます。つまり、神を敬うギリシア人。聖書の神を敬うギリシャ人がいたのではないかなと、そのように感じるわけですね。ですから、このパウロたちは非常に3週間程度という短いこのテサロニケでの滞在時間を通して、多くの違法人がそのように救われていく理由が、そのところにあったのではないかなというふうに感じます。で4節の印象ではユダヤ人よりもむしろ多くの異邦人がイエスを受け入れたように感じます、えー、ここから私たちが学び得るということは一体何かとこの今日においてもですね教会が霊的に喜びにあふれそして聖書の真意がそのまま正しく語られているならばですね,ねじ曲げて今の現在のこの状況に合わせて何か語られるんじゃなくて本当にみ、えー、言とばにあふれている愛そして福音というものがまっすぐにみ、えー、言とばの通りにみ、えー、言とばに基づいてあふ、えー、れて語られていて清さがあるならば福音はおのずと拡大していく、イエス様を信じるものは増し加えられていく、教会がリバイバルすると、宣教が進むということがわかるということになります。さあ、私たちの教会は今、本当にさまざまなことを試されていると思います。今、このように皆さんが共に集まって礼拝をするのが難しい。だから単に形を変えて礼拝をしましょうというその形ではなくて私たちが本当に御言葉ばから恵みを受けてこの御言葉、ばそして聖書の真理そして聖霊様の導きによって従い生きこれを伝えているか本当に教会に対して必要なことは何なのかということが回復される時に、えー、私たちの形を超えてですね福音は広がっていく、多くの方が救いにも預かるし、また、御言葉を聞いている私たち自身のうちにも喜びや感謝、そして清さがあふれてくる、そのようなものになると思います。端的に言うと、教会がリバイバルすれば、福音選挙が進みます。リバイバルしないといけないのはまず私であり私自身がもっと御言葉に親しまなければいけない聖書も知らないのに聖書には後悔であるって言えないじゃないですかなので本当に私たちはもっと御言葉から学んでいく今日最近このように、えー、もうすぐ自粛がだんだんだんだんと緩和されていくかもしれませんしかしまた厳しくなるかもしれません私たちはよく分かりませんしかし、か与えられた時間本当にこの御言葉に親しむこと神様がこの時間を通して私たちに何を語ってくださるのかということを期待し私たちが一番変わらないといけないのは御言葉の回復私たちのうちに御言葉と本当にその中に書かれている「イエス様」というこのことを通してです、ね、私たちが主を見上げていけるその時になればですね思った以上の本当に喜びと回復力がみなぎってくるそして周りの方もイエス様を信じていく伝えますからね本真理をですからそのようになっていくと信じます。さて、3番目なんですけれども、そういうふうなイケイケどんどんみたいな話でいけばよろしいんですけれども、そのように福音はですね、いつも順調に進むかというと、そうではありません。えっ、ー、と3、3番目のポイントは、妬みに気をつけようということです。妬みに気をつけようということです。えー、5節から7節を読みます。今日の本文。ところが、ユダヤ人たちは妬みに怒られ、広場にいるならず者たちを集め、暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い、二人を探して集まった。回収の前に引き出そうとしている。しかし二人が見つからないので、ヤソンと兄弟たちがたち何人かを町の役人たちのところに引いていき、大声で言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも来ています。ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カエサルの象徴に背く行いをしています。このように書かれてあります。人々がイエス様を信じるようになると、ユダヤ人たちが寝たんだと書いてありますね。ピリピリではこのテサロニケの前ピリピでの殿堂がヨーロッパ最初の殿堂でしたピリピでの殿堂ではこの違法人によって迫害が起こりましたしかしテサロニケでは誰によって迫害されたかっていったユダヤ人による迫害ですむしろ見言葉ばを知らない人たちよりも見言葉ばを知っているけれども受け入れないそれを理解しないそのような人たちの迫害の方が根が深いですねユダヤ人たちがこのパウロを迫害した理由っていうのがまさに妬みなわけです。妬み、嫉妬、羨ましいという思い。で、この妬みによって行動してしまい、彼らが自分自身が何をしているのかわからなくなっている様子が、えー、こう訴えるその姿によって見ることができます。で彼ら自身はパウロたちを世界中をこうばかしてきたものだと言ったわけなんですが語説を見ると実際にこう騒いでいるのはパウロたちではなくパウロたちはその街道でね福音とはこうだと伝えているだけなんですね実際に暴動を起こしていってるのは訴えているユダヤ人たちの方が。町でならずものをまあ迎え入れてですねえどうぞ暴れてくださいみたいな感じでえこの騒動を起こしているのはあこうユダヤ人たちの方であってパウ,ロまあパウロもユダヤ人ですけどパウロたちのこのことというよりも自分たちで自作自演してて騒ぎが起こっているとえそういうことになってしまっています。つまり騒ぎを起こしているのはこの人たちだと言いながら本質的には自分たちが騒ぎを起こしています。えー、そしてこの訴えている内容もまだパウロはまだ全世界確かに。たくさんの地域を歩いてきたかもしれませんが、全世界と言えるほどに歩き回ってはいません。しかし、皮肉なことに、このことは霊的には後で正しいということになります。この後に、イエスの福音は全世界に影響を与えていくという意味では正しいです。しかし、この時の訴えとしては正しくない誇張表現だったと言わざるを得ないんですね。そして、えー、ユダヤ人たちはまた、この別の王がいるんだと、イエスという別の王がいるんだというふうに訴えていることに対して、このローマの権威、まあ、カエサル、一番トップの人間に、まあ、背いているよということを言ったわけです。えー、つまり私たちの王はカエサルだと言っているわけです、えー。ユダヤ人はそもそも、神が支配される神の国というものを願っていたわけなんですけれどもそれでいろいろな国内でも戦いがあったわけですねこのエルサレムの方ですね。しかしそうではなくて訴えている内容が返さるこそがこの権威者であって。それに背いては罪でしょうというふうに訴えているわけですけれども、これを逆にひっくり返すならば、自分たちはカエサルを王として認めますというふうに言ってしまうことなんですね。これがまあまあ自己矛盾を迎えていることに気づかない、もう嫉妬に狂っているので、えー、もうそのように自分たちが冷静になればわかることなのに何をしているのかわからないような、者たちになってしまっていいるんだととうことを考えることができますで、えー、かつてピリピリではですね、違法人たちが自分たちの風習を変えてしまうことについて、これについてこう訴えていたわけなんですが、今回はですね、もっと政治的ですね、あのユダヤ人がユダヤ人を訴えるわけなんですけれども、えっと、その時は、この人とは反逆罪ですよ反逆罪ですすよ、反逆罪っていうのは今でもかなり重いですよね。えっと、つまり、えー、この違法人たちがこの迫害するよりもユダヤ人たちの迫害の方が根が深いわけなんですね。えー、もっと重い、えー、訴えをするわけです。えー、全くこう何をしているのかよく分からなくなってしまうわけなんですが。結局、まあ、パウロたちは、ヤソンとか、他の兄弟たちに、まあ、かくまわれてという表現がいいかもしれません。えっと、パウロたちが逃げ出してということではなくて、彼らはむしろかくまわれたんだと思います。でそして、その中で、えっと、この身代わりに、ヤソンや、他の人々が捕まってしまうことになります。そのうち、8節から9節を読んでみると、このように展開がしていきます。これを聞いた群衆と、町の役人たちは動揺した。役人たちは、ヤソンとと他の者たたたたちちから保証金を取った上で釈放したとこう書いてあるで役人たちは私たちが思うよりもちょっと冷静に判断するんですね。ピリピの町の長官たちは、あまりもう何も考えずにも、もういいよ、適当に処分しなさいと言って、後から後悔することになりますが、えっと、このテサロニ家の役人は、もう少し常識的な判断を下すことになります。で、え、民はまあ、訴えさせていてですね、訴えていて、え、民によるその訴えの内容は非常に重いことなので、これどう扱おうかと動揺するわけなんですけれども、あまりに訴えの内容が重いので、え、逆に言うと、その首謀者といいますか党の本人であるパウロたちがそこにいないといけないんですけどそれがいないんですね捕まった人たちはパウロの言葉を聞いて信じた人たちであってですねえっとそもそもじゃあパウロの言葉を信じただけでじゃあこう反逆罪に問われるのかという話になったら何の証拠も逆にまたないというわけで裁こうにも裁きようがない、えー、民は裁いてるけど何かよくわからないことになっているということで判断ができないということでこれに対して釈釈金を払わせてまあ保釈してしいいくととうことになりますだからまあ,あの神のことをよく分かってない異邦人の方がちょっと冷静に判断をしているということがまあ聖書的に見えるわけですね。まあ、パオロたちが逆に捕まっていたらちょっと話は別になったのかもしれませんね。えー、とにかく、まあ、レバれは言っても仕方がないので、えー、こう、彼らがそこに、こう、パウロたちがいなかったので、まあ、ヤソンさんたちは、こう、解放されていくことになります、えー。まあ、あの、このことはですね、私たちが覚えたいことは何かっていうと、妬みに気をつけるということです。まあ、あ本当に神が、福音選挙救いの働き清さの働きも神様だからそれが清いわけであって人の行いであればまあ清くも正しくも何もないわけですねでも神様がされるからこそこの清い働きでありますで神様が働いておられることに対して妬みが生じますかって言ったら妬みが生じないんですよね、えー、皆さん神様に対して文句言うんですかそうじゃないでしょ、えー、大体教会の中においても妬みが生じるっていう問題はどこから置いてくるかって言ったらそれは神様化されたことって納得せずにですね、それはなんかあの人がやってることでしょというふうなことであると妬みの対象になりますもしくは、えー、こうあの人だけが活躍するということに対して、えー、こう妬みの対象になりますつまり、えー、こう自分があこう、まあのけものにされてると感じると妬みを感じるわけですよねしかし神様は私たたちのの一一人一人のために救いいをなしててくださっています、えー、今まで自分が正しいと思ってきたことを乗り越えて他の人が本当に素晴らしいことをしている時に、えー、私たちが神を見上げることができればそれは妬みとはならないんですむしろ喜びとなりますどうでしょうか皆さん、えー、と皆さんのおかげでこう多くの宣教がなされていきましたって言われると嬉しいですけれどももし私たちの教会や私たちの教会私たちの努力でもなくて他の教会でもこうリバイバルが起こってそれがあ祝福されたよって間違いなく神様がそれされているのがわかるその時に私たちが妬むのであるならばその問題は私たちにある私たちは果たして神を見上げているのか神様が国を広げていかれる神様が影響を広げていかれるこのことを喜ぶであるならば私たちがではなくて神様がされたことを共に喜ぶことができますよね。でももし自分が自分がしたんだ自分の正しさをというふうに自分が報われることをというふうに思っていると妬みが生じていきますなぜ私はというような妬みが生じてくる私たちの方がという妬みが生じてきやすいですねでも重要なことは神を見上げることです当然神様はちゃんと神を見上げてったら分かるんですけど私たちをないがするにするはずがないんですねでも主が働かれるんだったらそこを主が働かれるところを祝福していくそのようなものでありたいと願います私たちは何よりもこの妬みが生じてきたっていうことに対してこれ避けることができないことも多くあるんですこれは難しいですねあの正直な話として、えー、羨ましいと思う心、妬ましいと思う心、これっていうのが全く生じない、えー、というのはです、ね、なかなか難しいかもしれません。しかし、生じた妬みを正しく管理することができなければ、今日見たユダヤ人たちのように、何をしているのかわからなくなってしまう。イエス様を何のたために信じた天皇に栄光、救われるためなんだで。それをやっているのに誰かが活躍しているのを妬ましいがゆえにむしろそれを表していく教会の悲劇を落としたり、えー、この悪口を言ってしまったり、えー、何をしているのかわからなくなってしまうむしろ逆走してしまうそのようなことが起こり得ます。私たちもひたすら主を見上げていきましょう。私たちが主を見上げるときに喜びが回復します。結論的なことですね、今日は3つのことを語りました、福音はみ言葉に基づいて語る、聖書に基づいて語るだ、だということですね、そして聖書の御言葉の真意が私たちに豊かに回復すれば、違法人までも救われるようになってくる。それは私たちが喜びを持って御言葉そのまま神の言葉を伝えるようになるからですよねまた表すようになるからですよねしかしそのようにこう素晴らしさが湧いてくると妬みが生じてきます新しい種の見心についていけないと妬みが生じてきますしかしその妬みは正しく収めるべきだということですねそうしないと私たちは何をしているのか分からなくなるという話をしました私たちも、見言葉に基づいた生き方、そして伝道するべきです。そして、救いがなされるのは神だということを忘れないように、私が頑張ったからじゃなくて、頑張っても救われないことはあるし、見言葉を伝えたら救われる人も、うん、突然出てくるかもしれません。でも、主がされること、キリストが救う、キリストが癒す、キリストが働かれる、キリストが導かれる。そのように、私たちが歩んでいきたいと願っています。また、そのことを知りながら、あこうまたそれを受け入れそして神様が働かれている神様を通してこの神の国が広がっていくということを見ると私たちに感謝と喜びが湧いていきますそれは私にはできないこ,とこんな素晴らしい恵み伝えたいけど私どこ頑張ってもできないでもできるだけのことをした時に神様がその人に働かれるとあ本当に信じるんですかと思えるぐらいに喜びが私たちのうちに湧いてくるということですね。なぜそのようなば喜びが湧いてくるかっていうと私たちはそもそも神の栄光を表すために生きていてだから神の栄光が現れれば嬉しいんです私たちに喜びが回復します一方で神の働きを見ても喜びではなく妬みが生じているならばそれは私たちの心の向きが神の方向に向いているのか神を見上げているのかというところに対しての警告のサインがともっているんだということを覚えたいと思います。ただ、それを感じたからダメだとか、感じるから私は良くないんだということではなくて、そのサインはサインとして受け取ってですね。だからこそ、見言葉に基づいて神の前に出て、謙遜に悔い改め歩んでいくということ。とにかく神の前に出ていく。でもう一度、神様と共にこのずれてしまっている感覚を神様が教えてくれたんだからそのまま妬みにかられて動くのではなく妬みがやってきた時も聖書に基づいて私たちがイエス様の許しというその大きなこのグランドデザインを見ながらですねにに主の前に歩んんででいきたいと思うんですだから教会の中で迫害が起こらないようにしましょうね。本質的な戦いじゃないところで皆さん戦います。本当に戦わないといけないとか、どこですかあー教会の中で戦っている場合じゃないでしょもちろう。ととは戦わないといけないですけれども本当に私たちが神の働きを見ても逆にそれが嫉妬になるようなそのような教会であってはいけないわけですね私たちの教会は常に神様の前ににに謙遜に見言葉に基づいて出て出きましょうまた教会に御言葉があふれ神の見心の通りに語りそして世の中で生きるならば救われる方が増し食われていくということを皆さん信じますかえー、そんなことやってもダメだよとか思いながらやってるんじゃなくて皆さん信じますか本当にその素晴らしいことですよ。教会はいつも霊的にリバイバルしている必要がいつもあります。だから私たちも今回様々な試みに遭いました。あの、コロナウイルスの影響もあったと思うし、経済的な困難の中に通ってるかもしれません。しかし、このこととして霊的にリバイバルするならば、本当にこれは祝福へと変えられていくわけです。私たちも霊的に満たされたものでありましょう。本当に御言葉には神様の愛が豊かに詰まっていて、そしてこの御言葉をイエス様という鍵を用いながら読み解いて、基づいてこれを福音を語っていくならば、私たちのうちに喜びがあふれて、そしてその喜びはもう私たちだけにはとどまらずにですね、多くの人々を変えていき、しかもそれはこの暗闇の世界に光り輝くような、この真理の御言葉が、本当に普段何を目標に何を基準に生きていったらいいかわからない人たちにとっても素晴らしい希望となっていくということを私たちは信じ今日1日1日を歩んでいきたいと願います御言葉と共に歩みましょうあ妬みに駆られるのではなく御言葉に基づいて歩んでいく私たち一人び人であれと信じます、えー、一言お祈りをいたします愛する天の神様今日もこのようにしてあなたの御言葉を共に分かち合えることができたことをありがとうございますテサルニケの教会にあなたがパウロたちを送りまたそのテサルニケの教会を励ますためにテサルニケ人への手紙をあなたが私たちに残してくださり主よさまざまな混沌としたああ価値観の世の中の中にあっても「ああイエス様がおられ」イエス様によって罪許されそして天の御国そして神の国が地上に豊かに実現していくために私たちも今生きているんだとイエス様の再臨を待ち望みながら歩んでいる信仰の方向性をはっきりと見させてくださってありがとうございます御言葉に基づいて私たちが歩みますように今日私たちの生活が私たちの生活がもう上下左右に揺る動いたとしたとしても御言葉ばは変わらずそこにずっと同じ福音を語り続けてくださいますですからこの揺り動かない福音の土台の上に私たちは信仰成長していくことができまた私たちが霊的に豊かにあふれるならばもう御言葉ばを語ることが我慢できなくなりますので主をどうぞそのイエス様を伝える思いを持って主を私たちを伝えるものとさせてくださりまた世で生きるものとさせてくださいますように心よりのお願いを申し上げますすべてを感謝し愛するイエスキリストの皆によってお祈りをいたしますアーメン,ーメン、えー、皆さんどうぞご画面をご覧になられている方はどうぞお立ち上がりください、えー、そして神様の御前に捧げ物とそして、えー、祝祷をしたいと思います主は今生きておられる我が家におられるすべては主の見手にすぼいきよを、主がおられるハレルヤ愛する天の神様、主によって許され、主によって生かされ、主によって与えられていることを感謝し、あなたの御前に捧げ物を捧げますこれを用いて主のよ主によって生きる恵みを知る者がさらに増し加えられますように助け守り用いていってください。感謝をしつつ、青木小稲が悪魔、我が主イエス・キリストの恵み、父なる神の深いご愛、精霊の親しい御交わりが、今日共ともに礼拝をなすお一人びと人その家族の上に、また、それぞれ皆様に関係のある多くの一人びとの上に今より常しえまであらんことをアーメン神様に栄光の拍手を捧げますアーメン教会からいくつかお知らせをしておきたいと思います自粛の礼拝は5月31日までを予定しています世の中の状況とも連動していることでございますけれども、しかし、このおそらく5月31日までは、教会では念のため、自粛の礼拝が続いていくことを予定しています。ただし、6月以降については、順次、礼拝堂での礼拝を再開していく予定でございます。えー、詳細についてはあのこの日曜日に、えー、完全決定していくような形になっていきますが、えー、また詳しいお知らせがホームページ上になされると思います若干の時間変更人数制限、えー、優先座席、えー、マスクなど感染症対策のご協力のお願いかとまた礼拝時の義務化そしてえー、この分かち合いがないなど、えー、様々に対策を取って行うことがあると思います。えー、どうぞ皆様、ご協力をいただきますようにお願いしますとと,ともに、えー、今週、来週にかけて、よくホームページをご覧になってください。礼拝時間の変更や人数制限等々もございますので、えー、どうぞそれを持ってきてください。えー、またえー、ウェブ上の配信もおそらくなされますがこのように収録を別に取ってということはなくなってくると思います、えー、実際には日曜日の礼拝がウェブ上にアップロードされるということになります当日中に礼拝ができるというような形にはなるかと思いますが賛美が上がったりということはだんだんなくなっていくと思います、えーあまあ、あの当日の午後ぐらいに、えー、一部の一番最初の礼拝のメッセージがアップロードされるという形に、えー、なるかと思いますので、えー、まだご不安がある方はご自宅で礼拝をなさっていただいても構いませんしかしさまざまな賛美とか代表祈祷がアップロードされることはおそらくなくなっていくと思いますのでどうぞそれぞれの礼拝、えー、家で礼拝される時はむしろその礼拝を礼拝家で礼拝されるあお一人一人が、むしろもっと霊的によく準備をして、礼拝を捧げるようにしてください。また、詳しい内容は来、今週中、もしくは来週の日曜日に詳しくご報告をしていくことになります。聖書講座の学びが続いております、11時半から12時半の1時間にかけて、この学びがされています。今週は、民数記を取り扱っていくことになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。また、この自粛関連のことが終わりましたら、この聖書講座も続けて行っていく予定であります。えー、オンラインとライブとこの対面と礼拝堂でのものとはあのー同じくしていこうと思いますが土曜日におそらくこの講座が移ると思いますでこの講座が土曜日に移るその時間帯については皆様と多分ご相談になるかなと思いますのでどうぞご理解していただきますようにお願いしますまたこれはオンラインでも続けていこうと思いますまだ極力接触を控えめにする方がこの知恵のある行動だと思っておりますのでどうぞそれも覚えてくださいまた、助け合いのこともどうぞお互いに助け合いましょう、教会から少しお米などをこう分かち合えることができます、コロナのこの影響が終わったとしたとしても、経済的な影響は続くと思いますし、第2波のこともあります、互いに助け合えるようにこうしていきたいと思っています。また、コロナとは関係ないんですけれども、いろいろ様々、このような状況の中で手術を予定されている方がいらっしゃったり、様々いらっしゃいますので、どうぞご健康お互いに守られるようにお祈りをしてください。また、うん、全体的な報告となって、えー、い,るはいるんですけれども、えー、17年間にわたりまして、えーまあ、教会に仕、えー、えてくださいました、えー、パク・ソンジンさん、ジンソンさんのご夫妻がですね、えー、こうお仕事の関係上ですね、えー、この韓国に帰国されるということが、えー、決まりました。皆様に発表しても構いませんということでしたのでここに発表させていただきますで月6月には頭にすぐ帰国という形で聞いておりますのでどうぞ皆様と共に、えー、よき分かち合いをなしていただければいいんですけれども5月の31日は残念ながらこの自粛の礼拝になるかと思いますのでどうぞ個別に、えー、お交わりをなしてくださいますようにということをで心苦しいですがよろしくお願いをしたいと。思っていますまたご本人たちはこのコロナの影響が落ち着いて韓国での生活が落ち着いたら一度は遊びに行きたいと思っていますということでしたので、えー、皆さんとの交わりも続けてあるかと思いますのでどうぞよろしくお願いをしたいと思います今週一週間も皆さんが主にあって勝利し御言葉とともに歩める皆さんであることを心より祝福いたします感謝します